0: Bolesław Prus, Lalka, tom pierwszy Rozdział 15. W jaki sposób dusza ludzką szarpie namiętność, a w jaki rozsądek? Otrzymawszy od pana Łęckiego zaproszenie na obiad, Wokulski wybiegł ze sklepu na ulicę. Ciasny pokój dusił go, a rozmowa z Rzeckim w ciągu której subjekt udzielał mu przestrug i upomnień, wydawała mu się nadzwyczajnie głupią. Nie jest, że to śmieszne, ażeby stary i wystygły kawaler, wierzący tylko w sklep i w Bonapartych, zarzucał mu szaleństwo. Co ja robię złego? Myślał Wokulski, że się kocham. Może trochę za późno, ale przez całe życie nie pozwalałem sobie na podobny zbytek. Kochają się miliony ludzi, kocha się cały świat czujący. Dlaczegoż mnie jednemu miałoby to być zabronione? Jeżeli zaś ten zasadniczy punkt ma rację bytu, to mają wszystko, co robię. Kto się chce żenić, musi posiadać majątek, więc zdobyłem majątek. Musi zbliżyć się do wybranej kobiety. Ja też zbliżyłem się. Musi troszczyć się o jej byt materialny i chronić od nieprzyjaciół. Ja robię jedno i drugie. Czy zaś w tym dobijaniu się o szczęście skrzywdziłem kogo? Czy zaniedbuję obowiązków względem społeczeństwa i bliźnich? Ach, ci kochani bliźni to społeczeństwo, które nigdy nie troszczyło się o mnie... I stawiało mi wszelkie przeszkody, a zawsze upomina się o ofiary z mojej strony. Lecz właśnie to, co oni dziś nazywają szaleństwem, popycha mnie do pełnienia jakichś fikcyjnych obowiązków. Gdyby nie ono, siedziałbym dziś jak mul w książkach i kilkaset osób miałoby mniejsze zarobki. Więc czego oni chcą ode mnie? spytał sam siebie w rozdrażnieniu. Ruch na świeżym powietrzu uspokoił go. Doszedł do Alei Jerozolimskich i skręcił nią ku Wiśle. Owiał go rześki wiatr wschodni i zbudził te nieokreślone uczucia, które tak żywo przypominają wiek dziecinny. Zdawało mu się, że jeszcze na Nowym Świecie był dzieckiem i że jeszcze czuje w sobie drgające fale młodej krwi. Uśmiechał się do piaskarza, wiedzącego swój towar nędznym koniem w podługowatej skrzyni, a żebrząca wiedźma wydała mu się bardzo miłą staruszką. Cieszył go świst rozlegający się w fabryce i chciał pogadać z gromadką rozkosznych malców, którzy ustawiwszy się na przydrożnym pagórku ciskali kamieniami na przechodzących Żydów. Uporczywie odsuwał od siebie myśl o dzisiejszym liście i jutrzejszej wizycie u Łęckich. Chciał być trzeźwym, ale namiętność przemogła. – Dlaczego oni mnie zaprosili? – pytał, czując lekki dreszcz wewnętrzny. – Panna Izabela chce się ze mną poznać. Ależ oczywiście dają mi do zrozumienia, że mogę się żenić. Byliby chyba ślepi albo idioci żeby nie spostrzegli, co się ze mną dzieje wobec niej. Począł tak drżeć, że mu zęby szczękały. Wtedy odezwał się przygłuszony rozsądek. Za pozwoleniem, od jednego obiadu i jednej wizyty jeszcze bardzo daleko do dłuższej znajomości. Na tysiąc zaś dłuższych znajomości ledwie jedna prowadzi do oświadczyn. Na dziesięć oświadczeń? Ledwie jedne są przyjęte, a i z tych ledwie połowa kończy się małżeństwem. Trzeba więc być zupełnym wariatem, żeby nawet przy dłuższej znajomości myśleć o małżeństwie, za którym jest ledwie jedna, a przeciw któremu ze 20 tysięcy szans. Jasne czy niejasne? Wokulski musiał przyznać, że jest jasne. Gdyby wszelka znajomość prowadziła do małżeństwa, Każda kobieta musiałaby mieć po kilkudziesięciu mężów, każdy mężczyzna po kilkadziesiąt żon. Księża nie daliby sobie rady ze ślubami, a cały świat zamieniłby się w jeden wielki szpital wariatów. On zaś, Wokulski, nie tylko nie był jeszcze dobrym znajomym panny Łęckiej, ale dopiero znajdował się w przededniu do zrobienia z nią znajomości. Więc cóż zyskałem? spytał po bułgarskich niebezpieczeństwach i tutejszych wyścigach lub pojedynkach. Zyskałeś większą szansę, objaśniał rozsądek. Przed rokiem miałeś może jedną sto albo jedną dwudziestomilionową prawdopodobieństwa, że się z nią ożenisz, a za rok możesz mieć jedną dwudziestotysięczną. Za rok? Powtórzył Wokulski i znowu owionął go jakiś Chłód surowy. Wydarł mu się jednak i zapytał, a jeżeli panna Izabela pokocha mnie albo już kocha? Naprzód. Należałoby wiedzieć, czy panna Izabela może kochać kogokolwiek. Alboż nie jest kobietą? Trafiają się kobiety z defektem moralnym. Niezdolne kochać nic i nikogo, prócz swoich przelotnych kaprysów. Podobnież i mężczyźni. Jest to tak dobra wada, jak głuchota, ślepota albo paraliż. Tylko mniej widoczna. – Przypuśćmy, dobrze – mówił dalej głos, który wokulskiemu przypominał zgryźliwe zrzędzenie doktora Schumana. – Gdyby więc ta pani w ogóle mogła kogoś kochać, to nasuwa się drugie pytanie. – Czy pokocha ciebie? – Przecież tak wstrętny nie jestem. – Owszem, możesz nim być – jak najpiękniejszy lew jest wstrętnym dla krowy albo orzeł dla gęsi. Widzisz, mówię ci nawet komplimenta. Porównywam cię ze lwem i orłem, które mimo wszystkich zalet budzą jednak od razu w samicach innego gatunku. Unikaj zatem samic innego niż twój gatunku. Wokulski ocknął się i rozejrzał. Był już niedaleko Wisły, obok drewnianych spichrzów, a przejeżdżające furmanki zasypywały go czarnym pyłem. Szybko zwrócił się ku miastu i począł rozważać samego siebie. — We mnie jest dwóch ludzi — mówił. — Jeden zupełnie rozsądny, drugi wariat, który zaś zwycięży. — Ach, o to się już nie troszczę. Ale co zrobię, jeżeli wygra ten mądry? — Cóż to za okropna rzecz — Posiadając wielki kapitał uczuć, złożyć go samicy innego gatunku, krowie, gęsi albo czemuś jeszcze gorszemu. Cóż to za upokorzenie, śmiać się z triumfów jakiegoś byka albo gąsiora, a jednocześnie płakać nad własnym sercem, tak boleśnie rozdartym, tak haniebnie podeptanym. Czy warto żyć dalej w podobnych warunkach? I na samą myśl o tym... Wokulski uczuł pragnienie śmierci, ale tak zupełnej, żeby nawet resztki jego popiołów nie zostały na ziemi. Stopniowo jednak uspokoił się i wróciwszy do domu, począł zastanawiać się już całkiem chłodno nad tym, czy na jutrzejszy obiad włożyć frak czy surdut, albo czy do jutra nie zajdzie jakaś nieprzewidziana przeszkoda, która znowu mu nie pozwoli zbliżyć się do panny Izabeli. Potem jeszcze zrobił rachunek ostatnich handlowych obrotów, wysłał parę telegramów do Moskwy i Petersburga, a nareszcie napisał list do starego Szlangbauma, proponując, ażeby mu pożyczył swego nazwiska w celu nabycia kamienicy Łęckich. – Mecenas ma rację – myślał – lepiej kupić ten dom pod cudzą firmą – Inaczej mogliby mnie podejrzewać o chęć wyzyskania ich albo, co gorsze, posądzić o zamiar robienia im łaski. Jednakże pod powłoką obojętnych zajęć kipiała w nim burza. Rozsądek głośno wołał, że jutrzejszy obiad niczego nie oznacza i nie zapowiada. A nadzieja cicho, cicho szeptała, że może jest kochanym, a może dopiero nim będzie. Ale cicho, tak cicho, że Wokulski z największą uwagą musiał się przysłuchiwać jej szeptowi. Dzień następny, pełen znaczenia dla Wokulskiego, nie odznaczył się żadną osobliwością ani w Warszawie, ani w naturze. Tu i ówdzie na ulicy kłębił się kurz wzniecony miotłami stróżów, dorożki pędziły bez pamięci albo zatrzymywały się bez powodu, a nieskończony potok przechodniów, Ciągnął się w jedną i drugą stronę chyba po to, ażeby utrzymywać ruch w mieście. Niekiedy pod ścianą domów przesuwali się ludzie obdarci, skuleni, z rękami wbitymi w rękawy, jakby to był nie czerwiec, ale styczeń. Czasem na środku ulicy przewinął się chłopski wózek napełniony blaszanymi konwiami, a powożony przez zuchowatą babę w granatowym kaftanie i czerwonej chustce na głowę. Wszystko to roiło się między dwoma długimi ścianami kamienic pstrej barwy, nad którymi górowały wyniosłe fronty świątyń. Na obu zaś końcach ulicy, niby pilnujące miasta Szeldwachy, wznosiły się dwa pomniki. Z jednej strony król Zygmunt, stojący na olbrzymiej świecy, pochylał się ku Bernardynom, Widocznie pragnąc coś zakomunikować przechodniom, z drugiego końca nieruchomy Kopernik z nieruchomym globusem w ręku odwrócił się tyłem do słońca, które na dzień wychodziło spoza domu Karasia. Wznosiło się nad pałac Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kryło się za dom Zamojskich, jakby na przekór aforyzmowi wstrzymał słońce, wzruszył ziemię. Wokulski, który w tym właśnie kierunku wyglądał ze swego balkonu, mimo woli westchnął, przypominawszy sobie, że jedynymi wiernymi przyjaciółmi astronoma byli tragarze i tracze, nie odznaczający się, jak wiadomo, zbyt dokładną znajomością zasługi Kopernika. Wiele mu z tego, myślał, że w kilku książkach nazywają go chlubą narodu. Prace dla szczęścia rozumiem, ale pracy dla fikcji nazywającej się społeczeństwem czy sławą już bym nie podjął. Społeczność niech sama myśli o sobie, a sława. Co mi przeszkadza wyobrażać sobie, że już posiadam sławę na przykład na Syriuszu. A przecież Kopernik nie jest dziś w lepszym położeniu odnośnie do Ziemi. I tyle go obchodzi statua w Warszawie, co mnie piramida na jakiejś wedze. Trzy wieki sławy oddam za chwilę szczęścia i dziwię się tylko mojej głupocie, że kiedyś inaczej myślałem. Jakby w odpowiedzi na to spostrzegł po drugiej stronie ulicy Ochockiego. Wielki maniak szedł wolno ze spuszczoną głową i rękoma w kieszeniach. Proste ten zbieg wypadków głęboko wstrząsnął Wokulskim. Przez chwilę uwierzył nawet w przeczucia i pomyślał z radosnym zdumieniem Czy mi to nie zapowiada, że on będzie miał sławę Kopernika, a ja szczęście? A buduj, że sobie machiny natające, tylko zostaw mi swoją kuzynkę. Cóż znowu za przesądy? Opamiętał się po chwili. Ja i przesądy. W każdym razie bardzo podobało mu się zdanie, że Ochocki będzie miał nieśmiertelną sławę, a on żywą pannę Izabelę. Serce napełniła mu otucha. Żartował z siebie, lecz mimo to czuł, że jakoś więcej ma spokoju i odwagi. – Więc przypuśćmy – mówił – że w rezultacie po wszystkich moich zabiegach odtrąci mnie. – No – Słowo honoru, że natychmiast wezmę utrzymankę i będę z nią siadał w teatrze obok loży państwa Łęckich. Zacna pani Meliton. A może i ten Maruszewicz wynajdą mi kobietę mającą podobne do niej rysy. Za kilkanaście tysięcy rubli można i to nawet znaleźć. Od stóp do głów owinę ją w koronki. Zasypię klejnotami, a wtedy przekonamy się, czy wobec niej nie zblednie panna Izabela? Niechże sobie potem idzie za mąż, choćby za marszałka i barona. Ale na myśl o zamąż pójściu panny Izabeli opanowała go wściekłość i rozpacz. W takiej chwili chciałby cały świat nabić dynamitem i rozsadzić, lecz znowu oprzytomiał. No i cóż bym zrobił, gdyby podobało się jej wyjść za mąż? Nie. Nawet gdyby podobało się jej mieć kochanków. Raz mego subiekta, drugi raz jakiego oficera, trzeci raz furmana albo lokaja. No i cóż bym na to poradził? Poszanowanie cudzej osobistości i swobody było w nim tak wielkie, że przed nim uginał się nawet jego obłęd. Cóż zrobię, cóż zrobię? Powtarzał ściskając dłońmi rozgorączkowaną głowę. Na godzinę wpadł do sklepu, Załatwił kilka interesów i wrócił do siebie. O czwartej służący wydobył mu z komody bieliznę i przyszedł fryzjer ogolić go i uczesać. – Cóż słychać, panie Fitulski? – zapytał fryzjera. – Nic, a będzie gorzej. Kongres berliński myśli o zduszeniu Europy, Bismarck o zduszeniu kongresu, a Żydzi o ogoleniu do reszty nas – opowiadał młody artysta – Piękny jak serafin, zręczny, jakby uciekł z żurnala krawców. Zawiązał wokulskiemu ręcznik na szyi i mydląc mu policzki z szybkością piorunu, mówił dalej. Wymieście, panie, cicho do czasu, a zresztą nic. Byłem wczoraj z towarzystwem na Saskiej Kępie, ale cóż to, panie, za ordynaryjna młodzież. Pokłócili się w tańcu i proszę mego pana wyobrazić sobie... Główkę trochę wyżej, Siewuple. Wokulski podniósł głowę trochę wyżej i zobaczył, że jego operator nosi złote spinki przy bardzo brudnych mankietach. Pokłócili się w tańcu, ciągnął elegant, błyskając mu brzytwą przed oczyma. I proszę sobie wyobrazić, że jeden, chcąc kopnąć drugiego w wystawę, uderzył damę. Zrobił się hałas jedynek Mnie naturalnie wybrano na sekundanta i właśnie byłem dziś w kłopocie, bo miał tylko jeden pistolet, kiedy przed pół godziną przychodzi do mnie obrażający i mówi, że nie głupi strzelać się i że obrażony może mu oddać byle tylko raz. Główkę na prawo, si vous plaît. No i wie pan, byłem tak oburzony przed pół godziną, że porwałem faceta za galeryjkę. Kolanem w antresole won za drzwi. Z takim błaznem strzelać się niepodobno. Ne sepa. Teraz na lewo, si vous plaît. Skończył golić, umył wokulskiemu twarz i owinąwszy go w strój podobny do śmiertelnej koszuli delikwentów, mówił dalej. Że też nigdy u pana dobrodzieja nie spostrzegłem ani śladu kobiety. Przychodzę przecież w rozmaitych godzinach. Wziął do rąk grzebień i szczotkę i zaczął czesać. Przychodzę w rozmaitych godzinach, a oko panie, mam na te rzeczy, no. Pomimo to nigdy ani rąbka spódniczki, ani pantofelka, ani kawałka wstążki. A przecież raz, nawet u jednego kanonika zdarzyło mi się widzieć gorset. Prawda, że znalazł go na ulicy i właśnie chciał bezimiennie odesłać do redakcji. A panie, u oficerów szczególnie zaś u huzarów? Główkę nadął siwuple. Czyste zatrzęsienie. U jednego, panie, spotkałem aż cztery młode damy i wszystkie uśmiechnięte. Od tej pory daję słowo honoru, zawsze kłaniam się mu na ulicy, choć mnie opuścił i winien mi pięć rubli. Ale panie, jeżeli za krzesło na koncert Rubinsteina mogłem dać sześć rubli, toż bym chyba nie żałował pięciu rubli dla takiego wirtuoza. Może by trochę poczernić włosy? że supeke kui? – Bardzo panu dziękuję. – odparł Wokulski. – Domyślałem się tego – westchnął fryzjer. – W szanownym panu nie ma śladu pretensji. – A to źle. Znam kilka baletniczek, które chętnie zawarłyby z panem stosuneczki. A słowo honoru daje, że warto. Prześlicznie zbudowane, muskulatura dębowa, biust jak ma teraz na sprężynach, ruchy pełne gracji i wcale nieprzesadzone wymagania, szczególnie za młodu. Bo kobieta, panie, im starsza, tym droższa. Zapewne i dlatego nikt nie ciągnie na sześćdziesięciolatki, że już nie ma na nie ceny. Rothschild by zbankrutował, początkującej zaś. – Da pan trzy tysiące rubelków na rok, kilka prezencików i będzie panu wierna. – Ach, te kobietki, dostałem przez nie z ciatyki, lecz nie mogę się na nie gniewać. Skończył swą sztukę, ukłonił się według najpiękniejszych zasad i wyszedł z uśmiechem. Patrząc na jego wspaniałą minę i portfel, w którym nosił szczotki i brzytwy, można by go wziąć za urzędnika z ministerium. Wokulski po jego odejściu nawet nie pomyślał o młodych i niewymagających baletniczkach. Zajmowało go wielkiej doniosłości pytanie, które streścił w dwóch wyrazach. Frak czy surdut? Jeżeli włożę frak, wyjdę na eleganta, pilnującego się przepisów, które mnie w rezultacie nic nie obchodzą. A jeżeli włożę surdut, mogę Łęckich obrazić. Zresztą Niechże znajdzie się ktoś obcy. Nie ma rady, jeżeli zdobyłem się na takie błazeństwa jak własny powóz i koń wyścigowy, to już frak muszę włożyć. Tak medytując śmiał się z tej otchłani dziwactw, do której spychała go znajomość z panną Izabelą. Ach, mój stary hopferze, mówił. O, wy, moi koledzy uniwersyteccy i syberyjscy, czy któryś z was wyobrażał sobie mnie, zajmującego się podobnymi kwestiami, ubrał się w garnitur frakowy i stanąwszy przed lustrem, uczuł zadowolenie. Ten obcisły strój najlepiej uwydatniał jego atletyczne kształty. Konie czekały od kwadransa i było już w pół do szóstej. Wokulski włożył lekki paltot i opuścił mieszkanie. Siadając do powozu, był bardzo blady i bardzo spokojny. Jak człowiek, który idzie Naprzeciw niebezpieczeństwu. Koniec rozdziału 15. Ciąg dalszy nastąpi.